0: Dit is aflevering 2 van de podcast Hier is het gebeurd. En die hoort bij het boek Hier is het gebeurd. In dat boek staan 50 plekken in Nederland waar in de bezettingstijd, 4045 iets is gebeurd dat het waard is om bij stil te staan. De makers van het boek, fotograaf Rolf Baas en schrijver Ad van Niemt, die vertellen over die tocht, want het is een tocht door heel Nederland, in vijf afleveringen. En in deze tweede aflevering zijn we in het noorden. Rolf, ik begin bij jou. Als we naar de foto's kijken, dan valt mij op, het zijn steeds omgevingen. Er zijn bijna geen mensen te zien op jouw foto's. Waarom niet?
1: Dat klopt. Ja, ik heb dat wel geprobeerd om, uh, omdat het uh, om de plekken gaat... en niet om de mensen om die zoveel mogelijk uh, uh, niet in beeld te hebben. En soms voegen ze wel iets toe of, of lukt het gewoon niet anders. Maar uh, dat was wel het, uh, het idee wat ik, uh, wat ik erbij had. En daar werd ik ook door corona wel een beetje doorgeholpen. Want uh, in de periode dat, we veel foto's, of dat ik veel foto's heb gemaakt... was het ook wat rustiger... Uh, ja. Op veel plekken. Dus
0: wat we zien, dat, is, uh, dat zijn gebouwen. Het zijn veel bomen.
1: Je ja. hebt veel bomen ook
0: gefotografeerd. Is ja, dat klopt. een soort gevoel daarbij? Of?
1: Ja, de bomen er zijn toch een soort van een verbindende factor. Uh, uh, hè, wij zien bomen en uh, de mensen vroeger hè, die het overkwam, die zagen die bomen ook. En dat geeft een soort van, ja, een soort van verbinding. En de bomen zijn de stille getuigen eigenlijk in een, uh, in een schuldig landschap
0: ja we kennen het uit de geschiedenis ook hè? Ad, Anne Frank bijvoorbeeld die vanuit haar raam naar de boom
2: keek het is een beetje de beroemdste boom van Nederland geworden ja. hè die boomlijn ja, van de Prinsengracht ja waar heel de veel tuin. stekjes ook ja, van ja, zijn ja. Maar, verdeeld maar, het, maar het, wat Hof zegt klopt wel echt er zijn een paar plekken uh, die, die heel erg door een boom worden gedomineerd. Die kom we nog wel tegen. En waarvan je echt het gevoel hebt... God, die boom die stond daar gewoon al. Die moet uh, ook alles hebben gezien. Ja, die, die heeft het allemaal gezien. En ja. daar heb, bijvoorbeeld uh, waren we in de eerste aflevering bij Loods 24... een geweldige boom die die plek echt domineert. En uh, ja, ik, uh, daar hoef je geen echt natuurmens voor te zijn... om dat gevoel te krijgen dat die boom die plek heel ja. erg uh, bepaalt.
0: We kennen het zelfs ook uit de recente geschiedenis. Hè? De Belmar-ramp.
2: Ja, dat, daar komt de term de boom die alles zag eigenlijk ook een beetje vandaan. En dat, dat geeft voor heel veel mensen ook weer... Uh, ja, dat het dat op een toevallige plek is. En, uh, maar dat het de moeite waard is om er af en toe eens en dan terug is te komen. is de boom
0: eigenlijk ook de verbinding met, ja. met, het, met het verleden. Ja. Ja. We, we beginnen in deze aflevering op een plek... Ik moet je eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Appelbergen, uh, ten zuidoosten van de stad Groningen in de gemeente Glimmen. Wat is hier gebeurd dat?
2: Ja, eigenlijk is het een heel grof verhaal. Het is eigenlijk de dunplek uh, voor een soort massagraf. Uh, dat gebruikt werd uh, aan het eind van de zogeheten april-meistakingen.
0: Zullen we eerst even kijken naar de foto? Wat, ja? wat we zien op de foto. Ik, we hadden het net over bomen. Ik zie bomen. Ik zie een soort, ja, eigenlijk is
2: het een soort ven. Een soort water. Ja. Maar, een, maar dit is een, heel speciaal. Uh, daar zit een heel geschiedenis aan vast. Uh, daar zijn, uh, de, was een massagraf. Uh, waarschijnlijk meerdere massagraven. Uh, er moeten 34 mensen begraven zijn. Uh, maar daar is maar de, een deel van gevonden. En een deel niet. En uh, dat werd op een gegeven moment voor de nabestaanden zo'n kwelling. Uh, dat daar mensen begraven moeten hebben die ze niet meer konden vinden. Maar Want nou dat is het zijn probleem, mensen die geëxecuteerd zijn. Ja, ze zijn geëxecuteerd uh, als takers of als repasijen daarvoor. En... Uh, die zijn daar eigenlijk gedumpt in een moerasachtig gebied. En bij een moerasachtig gebied is het probleem dat daar stromingen of verschuivingen zitten... waardoor die mensen eigenlijk, die, die lichamen van plaats veranderd kunnen zijn of moeten zijn. En uh, om aan de onzekerheid een eind te maken is op een gegeven moment in het uh, begin van deze eeuw, 2003 of zo... is er een hele grootscheepse zoekactie... Uh, op touw gezet, is zelfs dat moeras afgegraven, waardoor dat meertje is ontstaan. Dus dat meertje was er eigenlijk niet. Maar daarom zien we dus het wel. En daarom zien we daar nu een soort uh, uh, vijver. Uh, en de tragiek is dat uh, het niet tot resultaat heeft geleid destijds. Alleen door allerlei onderzoek. Er is dus heel grondig onderzoek naar gedaan. En ook ooggedragen. Er zijn getuigen gehoord, ook Duitse getuigen, die, die uh, hebben moeten helpen, destijds om die mensen in dat massagraaf... dan is komen vast te staan. Uh, dat daar uh, die mensen inderdaad uh, uh, moeten zijn, alleen kunnen we ze niet meer vinden, wat frustrerend is, maar ja. toch een ze uh, soort zekerheid heeft gegeven aan het bestaan. Uh, elk jaar wordt het worden daar gedacht, ik ben er wel eens geweest, en heb met mensen gesproken daar en dan, dan merk je dat hoe frustrerend het ook is dat je. Niet... De je geliefde niet bij meer een graf vindt van Nee, het dat je daar dus niet kan bij kunt zijn. zijn. Maar dat, dat onderzoek heeft toch wel opgeleverd... de zekerheid dat het daar gebeurd moet zijn.
0: En is er iets van te zien? Zijn er, is er een gedenkplaats? Zijn er namen? Wat, wat zie ja, je daarvan? Het eh, is
2: er ook gefotografeerd. Er is, er is een, uh, een uh, foto van, een, uh, van twee plakketten... die daar uh, in, in het bos staan. Je moet het wel weten hoor, want je loopt er zo langs. Uh, maar die uh, op de ene staan de namen van de mensen die gevonden zijn. en elders herberga en op de andere uh, staan de namen van de mensen die uh, en die nooit teruggevonden zijn. Het, het gaat dus om mensen die aan het eind, uh, die tijdens die april-meistakingen van 1943 uh, gedood zijn. Uh, dat is eigenlijk een van de grootste terreuracties van de Duitsers geweest. Dat ze die staking, die, waardoor de Duitsers overvallen werden. Het was een staking tegen het wegvoeren van voormalig Nederlandse militairen als dwangarbeider in Duitsland. Mm -hmm. uh, en dat was een massale staking in het hele land. Behalve in de steden in het westen. En de Duitsers waren eigenlijk in paniek. Die hebben daar maatregelen afgekondigd die je niet voor mogelijk houdt. Schieten op menigte. Uh, uh, iedereen executeren die, uh, die, die ze voor... Er zijn minimaal 175 doden gevallen als gevolg van een staking. Kunnen wij ons niet meer voorstellen. Nee. Uh, dat, is, dat gaat alle verstanden buiten. Uh, dus dat is... Uh, het is zo'n gruwelijke gebeurtenis geweest voor zo'n groot deel van Nederland... dat er wel wordt gezegd, zegt Lou de Jong eigenlijk ook... dat het het beslissende moment in de oorlog was... waarin de stemming in Nederland definitief omsloeg in anti-Duitse zin. Behalve dan de mensen die al de hele tijd pro-Duits waren. Maar de anderen die twijfelden of op de wip zaten. Die van, dit was zo'n enorme schok... Uh, dat daardoor uh, de rest van Nederland zeg maar anti-Duits werd. Hier zijn ook jonge
0: mannen bij neergeschoten die eigenlijk niks op hun kerfstok hadden, ja. maar toch doodgeschoten zijn. Nou, Wat het aller, het allergruurlijkste
2: verhaal is in Marum, dat ligt daar vlakbij. Uh, dat ligt iets, uh, iets noordelijker, op de grens van Friesland en Groningen ongeveer. Uh, daar uh, vond een Duitse patrouille een uh, paar boomstammetjes op een weg. En uh, die hebben ze uh, uh, opzij gedaan en toen ze terugkwamen lagen ze er weer. En toen hebben ze lukraak... Zestien uh, mannen van de boerenerf in de buurt getrokken. En die hebben ze opgesloten. Daarna is er een ploeg van de veiligheidspolitie Groningen, de beruchte, uh, heen gekomen en die hebben die mannen zonder vorm van proces geëxecuteerd. Zestien, zei ik. Uh, er is er één ontkomen, een jongetje van dertien, die met zijn vader mee was opgepakt. En die vader die, uh, vertrouwde de zaak niet... dus die zei tegen dat jongetje... wegwezen, maak dat je wegkomt, jonk. Ik heb die man laat gesproken... dus vandaar dat, dat ik het weet... heeft dat verhaal verteld. En dat vond hij heel vervelend... want dan maakte hij eindelijk eens wat mee... Dan was hij bij de grote mensen mee... en dan dus, werd hij door zijn vader weer weggestuurd. En hij is de enige die erover kan praten... en die het kan overleven. Want die het heeft overleefd... want de anderen zijn uh, geëxecuteerd... op een plek daar vlakbij... En die hebben we ook gefotografeerd. Dus ook een van de, van, de, van de daar, daar hebben ze eh, voor elk slachtoffer een boom in een soort cirkel gezet. Uh, rond het monument.
0: En deze zestien, die dan geëxecuteerd zijn, of vijftien... die zouden hier ook begraven liggen. Uh, op ja, deze plek, ja, okay, die, yeah. maar dus niet teruggevonden.
2: Uh, een deel is teruggevonden en een deel niet. Eén van degenen die niet is teruggevonden, dat is niet van deze 15, maar dat is de allereerste die in Nederland geëxecuteerd werd voor die staking. Dat is een heel bijzonder verhaal, vind ik. Dat is een ontroerend verhaal. Jochem van Zwol, een jongen uit Leens... ...begin 20, Leens ligt bij Groningen. Die, eh, ze hoorden dat er in het daarburen door ...winsen van alles aan de hand was rond die staking. Dus ze fietsen daar naartoe met drie vrienden. Ze werden onderweg aangehouden door Duitsers. Het gecontroleerd en toen bleek dat hij een boksbeugel bij zich had. En dat werd gezien als verboden wapenbezit. Hij is doorgestuurd naar de sigaraatsdienst. En hij is bij wijze van voorbeeld... ...als eerste eh, daar ergens op een binnenplaats geëxecuteerd... ...Jochem van Zwol, zijn vader... Uh, mist hem, want hij is niet thuisgekomen. Dus hij is de volgende ochtend op de fiets gestapt... naar Groningen, naar de stad. En hij fietst de grote markt op... in de hoop iets te horen over zijn zoon. En hij ziet daar een oploop. En er staan de mensen voor een groot plakkaat. En hij komt daar langs hand aan toe. En dan ziet hij op dat plakkaat staan... dat er iemand is geëxecuteerd. En dan ziet hij de naam van zijn zoon. Dat beeld... Ik, dat, dat plakkaat hebben we ooit ook... op een oorlogstentoonstelling gehad. Want als je... Uh, nou ja, als je dat verhaal kent, dan is dat natuurlijk een ongelooflijk ja. gruwelijk, uh, ja. verhaal. Waarin de, ja, de medogeloosheid van de Duitse terreur in, uh, rond die staking wel heel erg blijkt. Ja, de eerste, Jochem van Zwol. Ja.
0: We hebben zijn naam maar genoemd. Ja. ja, zo is het. We gaan vanuit Groningen naar Drenthe. We gaan naar het voormalig kamp Westerbork. En dat is de plek waarvan 100.000 Joden, Nederlandse Joden, zijn gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Eigenlijk kan je wel zeggen dat, dat nou, Het was gewoon een stad op de hei in de oorlog. Met soms wel 15.000 inwoners. Het is niet heel erg groot, 500 bij 500 meter. Modderig terrein. Zeker bij regen. En in de zomer was het vooral zanderig en stoffig. Het was een stad, er waren cabaretvoorstellingen, er zaten beroemde artiesten, allemaal in afwachting van de trein die ze weg zou brengen, in afwachting van hun deportatie. En twee van deze mensen die daar zaten, Johnny en Jones, die vormden een bekend duo. En ze hebben een liedje gemaakt over Westerbork, de Westerbork Serenade. Dat is ook bewaard gebleven, eigenlijk ongelooflijk. Geloof ik ben niet helemaal in orde. Ik ben met mijn gedachten er niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden. Mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn
1: naden. Langs het voorwaartsbaantje schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerborks herenade. Met een schone dame wandelen tezamen zij
0: aan zijde. En het een spoorwegbaantje. Ja, het klinkt zo lieflijk, maar het was te gruwelijk voor woorden, Al.
2: Ja, want dat spoorwegbaantje dat niet bedoeld. Dat is een aftak van de doorlopende lijn. Die op uh, bevel van de Duitsers is aangelegd. grotendeels door kampgevangenen. Uh, vanaf Hooghalen tot in het kamp. En dat maakte het transport en de deportaties gemakkelijker... want de treinen uit het land konden in het kamp zelf uh, binnenrijden. Daar was verder geen extra bewaking voor nodig, zoals in het begin. En de uh, beruchte deportatietreinen vertrokken ook uit het kamp... waar, waar dat ja. spoorwegbaantje lag. Elke dinsdag? In, in het laatste jaar was het bijna elke dinsdag. Uh, in het begin waren er wel twee in de week... Uh, en uh, dat is vanaf november 1942 uh, is die lijn klaar. De, de, hij is besteld, de, de brief is bewaard waarmee, de, waarmee die lijn besteld werd. Er staat in de laatste zin dat hij na een jaar weer kan worden opgebroken. Dat is later als een bewijs uh, opgevoerd dat. Uh, dat, hoe hoe de planmatig dat in elkaar zit. Ja, men dat jaar, we zijn naar een jaar we klaar. Ze, En dat heeft bijna geklopt. Dus anderhalf ja. jaar of zo geduurd. Ja. Dus dat, dat hele planmatige kun je dan soms uit één zinnetje uit een brief aflezen. Maar daarin is natuurlijk niet onbeschrijfelijke ellende. En de spanning van al die mensen die alsmaar. ...bang waren dat zij op de volgende lijst zouden ja. staan. Die is daar, mee, daar niet mee gedekt.
0: Nee, zeker. Het, 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 is, het was bijna een stad... ...zeggen we al. Hè? Het, een, een stad met een bijna gewoon leven ook. Hè? De, tussen dus de trein door, zeg maar... ...werd er van alles aan gedaan om ervoor te zorgen... ...dat het net leek alsof het een gewoon dorp was.
2: Ja, dat was de opzet van de Duitsers. En daar, uh, was, dat was ook de opzet van de kampcommandant uh, Gemmeke... ...die in oktober 1942 begint... ...en verder de hele oorlog daar de leiding heeft gehad... Uh, en eigenlijk kun je achteraf zeggen... Uh, ik, heb, ik heb die man bestudeerd heb een boek over hem geschreven. Je kunt achteraf zeggen dat hij volledig geslaagd is. Hij had de opdracht om het rustig te houden... om het zonder uh, protesten en zonder gedoe... Uh, uh, de Joodse de, de bevolking van Nederland af te voeren. Toen hij kwam waren er ruim uh, 20.000 uh, al afgevoerd. Ongeveer 25.000... In, in de tijd dat hij er zat heeft hij dus meer dan, dan 80.000 Joden uh, gedeporteerd. En hij stond zelf altijd op het perron het zijn uh, te geven zoals Philip Mechanicus in zijn dagboek schreef. Met een wenk van de hand, die term met een wenk van de hand. Uh, dan, gaan, dan ging de trein duizend, rijden. Duizenden mensen af Ja.
0: Ja, we, we hoorden net dat liedje. Dat is ook een van de aspecten van het zo normaal mogelijk laten lijken. Er werden cabaretvoorstellingen gegeven. Er werd gezongen, er werd gedanst. Er waren goede ziekenhuizen. Althans, er was een heel goed hospitaal met hele goede artsen. Het, het is zo'n macabere plek eigenlijk.
2: Ja, dat is precies het woord. Uh, het was een grote leugen. Hè? Het was één grote schijnvertoning. Uh, een heel berucht verhaal is dat er een uh, kind te vroeg geboren was. en uh, Dat ze de uiterste best hebben gegeven gedaan om dat uh, op te, uh, aan te laten sterken. Er werd een couveus uit Groningen gehaald. Werd, uh, de kampcommandant uh, regelde een fles cognac zodat ze, uh, dat kind af en toe een druppeltje kon krijgen... om aan te sterken. Daar geloofden ze toen nog in. Ja. Uh, en toen het kind was aangesterkt uh, en, en uh, klaar was om op reis te gaan... toen is het in de trein naar Auschwitz gegaan en uh, daar vermoord. Ja, onbegrijpelijk. Er is van dit kamp een film gemaakt... Hele beroemde filmen, hoort
0: volgens mij ook tot het UNESCO-werelderfgoed. Uh, en Rolf, dan sta jij voor de taak om in dit kamp een foto te maken. En als ik dan kijk, dan zie ik eigenlijk gewoon op de foto een vlakte. Uh, niets van de gruwelen waar, die, je, die je bedenkt bij zo'n kamp. Maar eigenlijk gewoon alleen maar een doorkijkje. Ja. Hoe kom je erbij oh. om zo'n foto te maken?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was nog wel even zoeken. Want ja, er staan verschillende monumenten op het... ...op het terrein die allemaal hun eigen verhaal vertellen of een eigen functie vervullen. Maar ja, ik wilde wel proberen om eigenlijk het, het verhaal van Westerbork in één foto uh, te vangen. En nou ja, de, de, er is daar een, 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 een barak terug, uh, teruggeplaatst. En uh, op een gegeven moment zag ik eigenlijk een tweeluik uh, in één foto die ik kon maken. Omdat het voor mij ook het kamp is met twee gezichten. Dus aan de ene kant wilden de mensen die wilden daar absoluut niet zitten in dat kamp. Aan de andere kant waren ze als ze dood om er weer te vertrekken. Want als ze vertrokken, dan gingen ze, uh, hè, gingen ze niet de goede kant op. Uh. Ja. En nou ja, dat heb ik geprobeerd uh, uh, met deze soort van tweeluik eigenlijk uh, uit te beelden. Ja,
0: het is een tweeluik van een, een vlakte met opnieuw een boom erin, ja. En het is een doorkijkje vanuit de varkensstal, want dat is het eigenlijk geworden, ja. hein, die barak.
2: Ja, is later als varkensstal gebruikt. Later
0: als varkensstal gebruikt, een doorkijkje. En in de verte zie je dan toch die treinwagon.
1: Ja, dat klopt. En die, die treinwagon die zit in een soort donker kader. En dat, ja, dat geeft ook wel weer een symbolische lading aan, aan de, de zwartheid van... Uh, ja, van, van, van die treindeportaties. Ja.
0: Het maakt ook mooi duidelijk dat het een doorgangskamp is. Ja. Je kijkt er doorheen. Ja, ja. 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 Westerbork... De volgende plek waar we naartoe gaan... Uh, heeft natuurlijk ook met de Jodenvervolging te maken... maar op een heel andere manier. Het dorp Nieuwlanden. Eerlijk gezegd, Ad, voor mij ook een nieuwe naam.
2: Nou ja, je ziet van die vijftig plekken... is een groot deel algemeen bekend... maar een aantal zijn eigenlijk heel onbekend. En dat maakt het hele project ook uh, extra interessant. Uh, Nieuwlanden uh, is uh, uh, eigenlijk het dorp... waar Joodse onderduikers in grote getalen welkom waren en waar ze nooit zijn opgepakt. En Nieuwlanden is voor de kenner ook het dorp waar Johannes Post vandaan kwam. Johannes, Johannes Post, Post is een verzetsheld waar heel veel straten naar zijn genoemd... en ook een hele belangrijke rol in het verzet heeft gespeeld. Hij begon daarmee in Drenthe. Maar op een gegeven moment werd hij, laten we maar zeggen, tot het hogere geroepen. En is hij naar het westen gegaan en werd hij in een soort landelijke verzetsgroep opgenomen. Een man met enorme kwaliteiten. Maar toen zaten daar al Joodse onderduikers in dat klein, heel piepkleine dorpje Nieuwland. En daar hebben er wel 200 gezeten eh, tegelijkertijd. Eh, wat een ongelooflijke inspanning van die eh, bevolking eh, vroeg. Maar vooral van twee mensen die het daar organiseerden. En één was een Joodse man, Max Leons, die daar ondergedoken zat. En dat was Arnold Douwers, een local. Een hele dwarse, speciale man. En die werkte ze daar, zich daar... Drie slagen rond om alles rond te krijgen. Ze sleepten met, de, met uh, onderduikers van het ene dorp naar het andere. Achter op de fiets, tweede fiets aan de hand. Uh, nou, het, het was, uh, ze, ze zaten tot in de dakgoten, uh, zeiden ze ook wel. En er, was natuurlijk ook, er waren natuurlijk ook veel problemen. Uh, Voedselbonnen bijvoorbeeld moesten verstrekt worden. Dat de mensen uh, recht op eten hadden. En die kregen ze natuurlijk niet als onderduiker. En dan uh, voedsel zelf. En er was natuurlijk ook geregeld ruzie. Uh, Om min dat me mensen niet meer te handhaven waren. Moesten naar een andere plek. Zaten uh, ook allemaal dicht op elkaar Dicht natuurlijk. op elkaar. Dat was ja. echt verschrikkelijk. En toch is daar nooit een inval geweest en hebben, hebben eh, de joden die daar tot aan het eind zaten het overleefd. Waar zaten ze dan allemaal? Want je zegt tot in de
0: dakgoten ja. aan toe, maar nou, ik zie zouden, geen dakgoten op jouw foto. Op de over. foto
2: zie je een hol. Ja. Want uh, ze hebben daar een aantal holen gegraven waar mensen tijdelijk ondergronds uh, in ieder geval konden slapen en ev eventueel een paar dagen konden blijven. Eén van die holen bestaat nog en is ook uh, zeg maar gerestaureerd in oude vorm. En aan de jo Johannes-Poststraat moet je de bordjes volgen en dan kan je er komen. Uh, onvoorstelbaar dat daar uh, mensen hebben gezeten. En wat ik nou echt het allermooiste van het hele verhaal vind, is dat die Arnold Douwers. Uh, uh, heeft van zijn activiteiten en wat ze daar deden een dagboek bijgehouden. Dat was een doodzonde. Verzetsmensen die mochten geen dagboek bijhouden. Geen dat was ook gevaarlijk natuurlijk. Levensgevaarlijk. Ja. Als dat gevonden was, was, was iedereen meteen opgepakt. Alleen hij was heel voorzichtig. Want hij schreef zijn aantekeningen elke dag op kleine briefjes. En die stopte hij in een zempotje. En die zempotjes begroef hij op plekken die hij dan kon terugvinden. Na de oorlog heeft hij dat allemaal opgegraven. heeft Hij het allemaal uitgeschreven bij elkaar. gebracht, aan Lou De Jong gegeven van het instituut voor oorlogsdocumentatie. Die heeft dat voor zijn grote werk gebruikt En het is pas een paar jaar geleden als dagboek integraal uitgegeven. Ik heb het toen gelezen. Je weet niet Adembenemend. wat je ademen nemen, Wat een helder waren dat. Ja. En hoe uh, effectief ze waren. Uh, en dan, dan zie je dat, dat veel koppiger van de Nederlandse houding ten opzichte van Joden. Er zijn verschrikkelijke verraders geweest en jodenjagers. En er zijn heel veel mensen die weg hebben gekeken. Maar er waren er ook, zoals die Arnold Douwers en die Max Leons. En een heel dorp. En Want het hele dorp heeft ze nooit verraden. En het hele dorp is daarvoor beloond met een Yad Vashem-onderscheiding voor het hele dorp. Het staat ook op een monumentje ergens midden in het dorp, is dat te zien. En eh, daarom heet Nieuwlanden ook het eh, dorp dat altijd zweeg. En ja, dat, dat vind Prachtig. ik zo een prachtige ja. gedachte. Rolf, even naar die foto. Want uh, Ad
0: zei het al, er zijn holen gegraven. Dat zie je dus ook. Op jouw foto staat zo'n hol. Ja. Jij bent daarin geweest. Kan je, kan je dat eens beschrijven?
1: Nou, je kunt er niet helemaal in, hoor. Het is echt heel, heel klein en donker. Maar ik heb er wel gekeken. En uh, ja, het is wel mooi, zeg maar zo, in, in de bossen... dat je daar eigenlijk ongezien kunt zijn. ja. Ja, maar uh, het is echt uh, het is geen ruime, het was geen nee, ruime kamer. Uh. Nee,
0: ongelooflijk. Een hol in een bos. Ja. In nieuw landen. Ja. Hier is het gebeurd. We gaan een stuk westelijker, we gaan naar, uh, naar de Friese hoofdstad Leeuwarden. En dat is een verhaal waar Friesland eigenlijk zelf wel heel erg trots op mag zijn. We gaan naar de Blokhuispoort, naar de plek van de Overval. Daar is ooit een speelfilm over gemaakt, 1962. Toen der tijd waren dat beroemde acteurs die daarin meespeelden. We luisteren naar een stukje uit die film en dan horen we bijvoorbeeld acteur Rob de Vries. Jongens, we gaan naar binnen.
2: Gerard, zodra jullie in de cellenhal zijn, direct naar de deur van de binnenplaats. Vos komt er binnen. Wees voorzichtig en is gewapend. Op zijn nek springen. Jadokus. Ja. Voor alles, bakker uit zal halen. Happy? Ja. De alarmbel. Reken maar. Denk om jongens, niet schieten. Op hun nek springen. Klaar? Nu.
0: Wat een helder verhaal. Een overval. Ad vertel. Ja, het wordt ook allemaal weer zo mooi verteld en die namen. Jodokus. Jodocus, ja. hoe, hoe ging die het overval is ook in ook Echt
2: werk? absoluut een helder verhaal. Uh, dat ze een weergaan in Nederland niet kent. Uh, er zitten 51 uh, van verzetsdaden, wat de Duitse terreur noemde, verdachte mensen in. Dat huis van bewaring, blokhuis, ik ben er geweest, we hebben er rondgelopen. Het is echt een ongelooflijk groot complex. En eh, als je daar op de binnenplaats loopt, denk je: nou, daar kom je van je langs leven niet uit. Hoe, wat hebben ze gedaan? De eh, verzetsgroep hebben daar intensief mee samengewerkt. Ze hebben eh, gebeld naar de Duitsers, eh, met Duitse stem, namens eh, politie: we komen straks drie nieuwe gevangenen brengen. Uh, dan en dan. En dan zeggen ze, oké, okay, uh, ze komt uh, kom maar. En dan komen ze dus met z'n vijven, twee in uniform en drie zogenaamde gevangenen. En ze bellen aan. En op het moment dat ze dan worden binnengelaten, overvallen ze uh, degene die open doen. En dan is er een draaiboek klaar waarbij ze precies weten in welke cel wie zit. Ze hebben ze allemaal sleutels van. Of in ieder geval, ze kunnen de deuren openmaken. En in, binnen het uur zijn daar 51 verdachten... Uh, die daar opgesloten zaten, uh, uitgehaald. De, Duits, de bewakers van de gevangenis zijn in de cellen opgesloten... zodat die niet achter ze aan konden komen. Ze, er waren allemaal onderduikplaatsen voor ze geregeld. Dus die zijn allemaal in stilte. Het was net donker, hè? het was in, in december. Uh, dus om een minuut of zes gebeurt allemaal. Die zijn naar hun onderduikplaats, uh, uh, toen hebben ze nog prachtig detail, vind ik... peper gestrooid voor de deur om de speurhonden van de Geweldig. op Geweldig. Een erbij, want daar schijnen honden niet tegen te kunnen tegen peper. En toen is dat eigenlijk zonder slag of stoot, er is geen schot gevallen, zijn die 51 mensen... Uh, bevrijd. Ja. Want waar, waar zaten die bewakers? Die hebben ze dus overmeesterd. Die daar hebben ze, hebben ze in mee. de cellen opgezet. En die hebben ze toen in de ah, cellen opgezet. Ja. Zodat er niet met. Later is het natuurlijk wel vrij snel een actie geweest. Ze hadden overigens van tevoren uh, een heel, heel team klaarstaan om uh, de buitenkant te bewaken. Dat als er Duitsers zouden komen onverwacht, om, dat ze konden ingrijpen. En een van die. degene die daar de leiding van heeft, daar heb ik het dagboek ooit van gelezen en het hele verslag. Die had dus een. een een pandje gekraakt aan de overkant. Die had tegen mensen gezegd, dit is van, uh, van belang, u moet nu naar boven... en wij zitten beneden en vanavond mag u weer terug. En toen hebben ze daar vandaan als een commandopost die hele straat bewaakt. En toen zijn er dus twee keer, zijn er Duitsers langsgekomen. En toen stonden ze klaar om ze aan te pakken, ten snoot te schieten. Maar de, hij weigerde te schieten, want dat zou het fout gegaan zijn. En dan liepen die Duitsers net weer door. Nou, dus zo is die hele operatie ook gelukt? Het is helemaal gelukt. Uh, daar, vandaar dat er ook een, een prachtige speelfilm van is gemaakt. Ja. die in de jaren zestig echt de best bezochte film ooit was. Uh, want dat, dat was echt niet Hollands glorie, maar Friese glorie. die, ja. je, die je daar langs zag komen. Uh, maar het is ook werkelijk een geweldige film. inderdaad. Maar is daar ooit een represaille op geweest? Nou, want dat de is, Duitsers waren woedend, denk ja, ik. Over het algemeen waren represailles heel gewelddadig als er geweld was gebruikt. Maar door geen geweld te gebruiken, uh, had je een grotere kans dat er geen represailles zou komen. In dit geval, uh, zo schrijft hij in van Loudy Jong, uh, hebben ze nog iets extra's gedaan door op de dag erna een brief te schrijven aan de oortskommandant, dus om aan de Duitse politiechef te plaatsen, dat hij er goed rekening mee moest houden dat als er represailles zou komen. Dat hij dan voor oorlogsmisdaden zou worden aangeklaagd. Dus ik ken het verschijnsel eigenlijk niet dat het verzet al vooruit liep op uh, eventuele berechting van oorlogsmisdaders. En dat zou de reden zijn geweest dat hij het er ook bij heeft laten zitten. Er was overigens wel een ra grote razzia... in Leeuwarden de volgende dag. Maar dat was om uh, dwangarbeiders uh, te werven. En die was en misschien laten... ook al gepland. En die, die had niks gepland. met dat deze operatie was... nee, want te maken. Dat gebeurde in die tijd overal. En dat stond er los van. Dus ja. het is eigenlijk een. Ongelooflijk succes. Elk jaar op 9 december wordt het in Friesland uh, herdacht. En komen de mensen die het hebben meegemaakt, maar dat zijn langs de band alleen nog mijn nabestaanden, die komen bij elkaar om dat te gedenken. En
0: terecht ook. Ja. Rolf jouw foto. Uh, ik kijk door een getraliede poort een, een, een tralipoort eigenlijk. Kijk ik naar een binnenplaats, dat is de binnenplaats waarvan Adnet zegt, nou als je daar eenmaal terecht komt, dan kom je daar van je langs al zijn leven niet vandaan. Welke indruk had jij van die plek toen je daar was en deze foto maakte?
1: Ja, nou het is, het is bijna een soort kasteelachtig met een aantal lagen erin. Er zitten geloof ik twee, twee pleinen en met overal weer van die grote hekken. Dus dat eigenlijk wat ik wilde benadrukken is dat het nog niet zo makkelijk was om er binnen te komen met, hè, met die dikke traliewerk en ook Kasteelachtig met dikke muren. En dat het des te mooier is dat het op zo'n manier uh, is gelukt.
0: Ja, het is eigenlijk ja. een symbool van het succes. Precies. De tralies. Ja. ja, je komt er niet in, maar ze zijn er toch uitgekomen. Ja. Leeuwarden was dat. Nog een stuk verder naar het westen. We gaan naar het Waddeneiland Tessel. Um, 5 mei 1945 was in Nederland de oorlog afgelopen. Maar dat gold niet voor Tessel. En dat komt door een heel bloedige gebeurtenis. De laatste weken van de bezetting. Die is lang onbekend gebleven. Behalve natuurlijk op Tessel zelf. De opstand van de Georgiërs. En Rolf, jij hebt gekozen. Ik wil met de foto die je hebt gemaakt beginnen. Een foto van de vuurtoren... In de Duinen. Ja. Waarom, Waarom? hier?
1: Nou, dat is helemaal aan de noordkant van, uh, van Texel. En ja, de, er is heeft een strijd uh, is er geweest tussen de Duitsers en de Georgiërs... die ongeveer 2,5 week heeft geduurd. En dit is eigenlijk de plek waar uiteindelijk de Georgiërs hebben, zich hebben overgegeven. Die hebben 2,5 ja, week gestreden en we waren moe, konden geen kant meer op. En die hebben hier... Eigenlijk uh, ja, ervoor gekozen om, uh, uh, om de, st de strijd uh, op te geven. Te staken. Ja.
0: Ze zijn hier ook begraven. Je hebt ook de begraafplaats gefotografeerd. Dat, dat lijkt me ook een beladen plek.
1: Ja, het is een, een, een bijzondere plek. Maar ik, ik vind, het, vind het vooral bijzonder vanuit het, uh, de gedachte... dat ze zich bij de Duitsers hebben aangesloten in de tijd... eigenlijk om te overleven. Hè? Want anders zouden ze verhongeren en, en nu... Uh, hadden ze in ieder geval goed te eten. En op het moment dat ze, uh, uh, zeg maar, dat ze opgeroepen werden om tot actie te gaan komen. Ja. Ze, wilden ze zich daarvan van ontdoen. En ik denk dat ze bij terugkomst. Uh, 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 absoluut geëxecuteerd zouden zijn. Uh, vanwege uh, verraad wat ze hadden gepleegd. En de, eigenlijk hebben ze nu ervoor gekozen om een soort, ja, soort heldendood. Uh, te sterven door zich te verzetten tegen de Duitsers. En ja, op hoop van zegen kijken wat daar nog... Uh... Ja.
0: en het dus met de dood hebben bekopen. Ja, een groot ja. aantal wel, ja. At, at, wat, wat was dat voor strijd? Waar, waar ging het om?
2: Nou, die, uh, zoals Rolf zegt, die Georgis staat in een kamp. En kregen in dat kamp de keus... Om daar te blijven of om zich aan te melden bij het, bij het Duits leger. En, en dus met en de, de Duitsers daar, mee te vechten En daar gingen ze, ja, dus eigenlijk het werd het in eigen land natuurlijk als desertie, als, als, als uh, collaboratie gezien. En ze kregen een aparte afdeling en, en die, dat was de koningin Tamara. Uh, bataljon heet het, koningin Tamara bataljon, dus dat klinkt allemaal eigenlijk heel mooi Lieflijk, en, en, ja. en liefelijk. Uh, en ze werden op, naar allerlei omvervingen gestald op Tesla. Nou, dat was echt een luizenleven, eerlijk gezegd, het want het ging echt om honderden. En Dus ze hadden het daar uh, heel makkelijk gebeurd, natuurlijk niks het eind van de oorlog. Maar de Canadezen komen in opmars in Oost-Nederland en begin april beginnen ze dus geld over IJssel te worden. En de Duitsers wilden hulptroepen inzetten om daar de Canadezen tegen te houden. En kozen daarvoor dat koningin Tamar bataljon en dat ze, want ze hadden geen zin om echt daadwerkelijk te gaan strijden tegen hun. En, te, en tegen ze is ook dat de
0: oorlog in feite voorbij is. Ja,
2: dus, uh, uh, en toen hebben ze binnen een dag besloten tot een, uh, tot een opstand. Maar dat is zo'n onvoorstelbaar gruwelijke uh, opstand geworden. Die eigenlijk helemaal niet, uh, ja, niet past in die, in die tijd, in, in onze oorlogstraditie. Dus die hebben uh, hun Duitse collega's, dat was ongeveer 50-50 opgebouwd, dat uh, bataljon. Ja, afgeslacht in de nacht. En er zijn zegt honderden doden gevallen en dat is... ...onwaarschijnlijk gruwelijk geweest. De Duitsers hebben toen... ...eigenlijk hadden ze ze allemaal willen afmaken... ...maar de, de, de commandant hebben ze niet gekregen... ...die heeft zich veiligheid gesteld... en ...die heeft contact opgenomen met de wal... ...en toen zijn er hulptroepen gestuurd... ...meteen eh, massale... Eh, eh, ...Duitse eh, troepen... ...om dat neer te slaan... ...en heel veel wapens en, en materiaal... ...en toen is dus die slag begonnen... ...die op allerlei plekken, een soort guerilla-oorlog... Op, ...op Texel... En, dat liep eigenlijk door eh, terwijl eh, Nederland massaal bevrijd werd. Werd daar volop gevochten. Als je het optelt aan het aantal slachtoffers... dat loopt tegen de duizend, alles bij elkaar... Dan is het een van de bloedigste slagen uit de hele Nederlandse oorlog, misschien op Nederlandse bodem geweest. Ja, Duitsers de,
0: en Georgiërs samen. Ja,
2: en Tesla's, want uh, het, het ging daar niet erg zachtzinnig aan toe. Dus er zijn ook Tesla's die verdacht werden van steun aan die Georgiërs die zijn afgeslacht. Het is een onvoorstelbaar bloedbad geweest. Ik wist daar eerlijk gezegd weinig van. Het is ook vast veel later eigenlijk losgekomen en uh, pas... Vrij recent zijn daar studies over geweest die echt in kaart brengen... wat daarvoor iets krankzinnigs is gebeurd. Ja. Uh, ik moet zeggen, ik, die foto van, van uh, uh, die vuurtoren... Uh, het is, ziet er schitterend uit. Het is ook een prachtig landschap. en Het wordt opeens heel navrant als je weet wat daar gebeurd is. En ik was ook wel echt onder de indruk van die prachtig bijgehouden begraafplaats. Wie houdt dan bij? Weet de Tesselaar zelf hoofd. misschien. Ja, ik ook denk dat er, dat er ook wel een uh, Georgische gemeenschap een rol in speelt, weet ik eerlijk gezegd niet. Het heet uh, Lolatse, heet die begraafplaats. Die ligt aan, een beetje aan het zuidpunt van uh, Tessel. En Lolatse was de aanvoerder van, de, van dat uh, koningin Tamar-bataljon. Uh, en dat is wel grappig. Hij ligt daar ook. En de, 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 de begraafplaats is dus gedoemd naar de aanvoerder die daar. Uh, Begraaf. Die daar ook ligt. Er ligt dus ja. 476 mensen of zo. Hè? Ongelooflijk. Dus het is niet echt een uh, kleintje. En heel mooi bijgehouden.
1: Ja. ja, en wat ik nog wel mooi vind van, van, van zeg maar die foto met de vuurtoren... is dat dit de plek is waar geen bomen staan. En waar in feite hier de vuurtoren is die alles zag. Ja. Ik ja. ja.
0: kan zo. nooit meer gewoon naar die vuurtoren kijken.
1: Nee, ja, eigenlijk, nee. eigenlijk
0: niet. Vanaf nu. Nee. Nee. Als ik weer op Texel ben. Ja. zijn we aan het einde van dit tweede deel van onze serie podcast getiteld Hier is het gebeurd U kunt de andere vier afleveringen net als deze, beluisteren op de bekende podcastplatforms en ook op de website van de uitgeverij wbooks.com En wie de plekken zelf wil bezoeken vindt de coördinaten daarvan in het boek. Maar veel mooier is het natuurlijk nog om de verhalen in het boek te lezen en de mooie foto's te bekijken voor aflevering 3 gaan we naar het oosten en daar horen we het verhaal van de kerkrassia in het onderduikdorp Aalten. Duitsers omzingelen een kerk om daar mannen voor de arbeidsinzet uit te sleuren. En hoe Gerrit Hoopman toch nog ontsnapte. Ik ben Margriet Vromans. Tot de volgende aflevering.